0: Hallo Philipp!
1: Hallo Antonia! <lacht> it's been, it's been, nicht it's been. It's a special day.
0: It's a special day. Wir müssen auch wirklich jetzt allen erzählen, warum wir gerade so. Also, das muss von Anfang an klar ja, sein. Muss Heute es klar ist sein. die Premiere. Ja. Philipp und ich sehen uns das während der Aufnahme. Aber bevor
1: wir das, ich muss kurz das Fenster schließen, weil, äh, ja. ich vergessen, weil hier singen die Spatzen und die Mauer singt so schön. Aber jetzt kommt ein Flugzeug, das ist nicht gut. Warte okay. mal eine Sekunde oder okay. erzähl was.
0: Ja, Ich kann ja jetzt gucken, ich sehe ja, wie du dich bewegst. Ich sehe, wie du das Fenster zumachst, das ist ja wunderbar. Erzählen, okay, was soll ich denn erzählen? Ich brauche ich dich, bin, ich, um bin wieder da. ich
1: bin wieder da. Also es ist sehr ungewohnt, weil wir uns sehen. Ich meine, wir haben uns schon mal gesehen. Ähm, mhm. Aber es ist jetzt eine ganz andere Situation Bisher haben wir immer aufgenommen ähm, Ohne uns zu sehen Und jetzt sind wir ähm, per Skype Und Laptop miteinander verbunden Ich oh. weiß nicht, ob das besser wird Oder schräger Keine Ich weiß Ahnung. es auch
0: nicht wir, wir werden es jetzt einmal probieren Gerade Es könnte schon... sein, dass es schon so ein bisschen ablenkend ist Aber wir, wir gucken jetzt einfach mal, wie es läuft ne? Genau,
1: machen wir Sonst kann ich ja auch die Kamera ausmachen Wenn es uns zu ja. Lapsch wird So, ich trinke ja. einen Schluck Kaffee Ich auch wie geht's dir?
0: Oh, das wird der Alexander gar nicht mögen. Unser, das Lürfen wieder, äh, ne? Unser Aufnahmeleiter sozusagen. Ja,
1: ähm, Was hast du heute Morgen gesehen, nachdem du in den Spiegel geguckt hast?
0: Das willst du nicht <lacht> <lacht> wissen. Nein, mal ich habe, ich habe heute Morgen ähm, wirklich im Bett gelegen und die Vorhänge waren noch zu und habe... Ähm, ein Baumläufer gehört. Oh. Der, möchte ich sagen, einen äh, wirklich wunderschönen Ruf hat.
2: Ja. Hm. Ich habe
0: auch gerade überlegt, Mach ob ich, ich den nach. jetzt raussuche. Ja, nee, das ist eine Melodie. Der hat eine richtige Melodie. Und ähm, ich kann die gerade nicht nachmachen, weil sie äh, ärgert mich auch. Weil eigentlich finde ich die so schön. Und wir haben hier im Hof scheinbar im Nachbargarten, ist so ein kleiner Garten, der ist so ein bisschen verwilderter. Äh, Verwilderter und hat so zwei ältere Bäume und ich glaube, da lebt der. Ja. Ähm, und äh, den, der ist mir damals schon aufgefallen, weil ich den sehr hübsch fand und nicht wusste, was das für ein Vogel ja. ist. Und der sieht ja, wenn der auf dem Boden sitzt, aus wie, wie eine Maus. Ja. Also ich dachte, was ist das? Weil man die Beinchen nicht sieht. Man sieht eben nur diesen so eine Kugel. Körper. Ja, genau.
1: Das ist aber eine sehr schöne Beobachtung. Hat man ja auch nicht alle Tage.
0: Nee, und der, der wohnt hier und deshalb höre ich den immer besonders der laut, wohnt. weil wir an einem in einem hinter Im ersten
1: Stock hat er eine kleine, eine kleine, feine Wohnung.
0: Der ist Untermieter bei mir und ähm, hat er hier das kleine Zimmer. Also auf jeden Fall hat, der ist er hier im Hinterhof und deshalb schallt der gegen die Wände und man hört ihn sehr laut und das freut mich Ach auch.
1: wie schön, wenn man im Bett liegt und schon äh, damit aufwacht, dann ist der Tag ja. eigentlich gerettet oder?
0: Absolut, ja, absolut, Toll. absolut. Also, also das war wirklich heute Morgen.
1: Sehr schön. Ich habe auch was und bei zu erzählen. dir. weil also Jetzt eigentlich erzählen. ist der mein Morgenreport und muss beginnen mit einem Abendreport, weil ähm, ich war gestern, also ich bin in Berlin derzeit, ich arbeite gerade wieder ähm, ganz normal und viel in Berlin unter der Woche und ähm, bin äh, gestern Abend an einem schönen Sommerabend bei meiner Freundin Anja auf dem Balkon gewesen und äh, die wohnt in Neukölln, dritter Stock, so ganz typisch ähm, Altbau und äh, diese Häuserschluchten. Also man guckt richtig in diese, ja, wie soll ich sagen, Häuserschluchten. kann es gar nicht ja. anders beschreiben. Und da, äh, das wusste ich noch aus dem letzten Jahr, dass da wirklich viele Mauersegler sind. Und die sind uns gestern den ganzen Abend so um die Köpfe geschwirrt und immer in so Gruppen das ist so schön. Und, das, und auch richtig nah gekommen. Ich habe auch ein Video gemacht, ähm, habe ich auch auf unsere Insta-Seite, gut zu vögeln. Podcast hochgeladen und ähm, also sie sind so ganz nah gekommen und das war so schön, was wir auch bei der Folge gesprochen haben, zu beobachten, wie die zwischendurch waren die ganz still und dann sind sie aber, als, als wäre hätten sie sich zufällig so zusammengefunden in der Luft, ähm, waren sie auf einmal so eine Gruppe von zehn und sind dann so immer im Kreis geflogen und haben dabei geschrien und dann haben sie sich wieder am ganzen Himmel verteilt und dann, man hat das Gefühl, als würden die zufällig sich begegnen und merken, ach komm, jetzt machen wir nochmal eine Runde. Und dann sind die so wie so kleine Rennautos immer um, <lacht>
2: ja.
1: immer um den Block. Also ja. ich weiß nicht, ob, das ja. der, ob, das, ob die das aus Spaß machen und ob die dann in diesen Ruhephasen wirklich oben sind und, und äh, was zu fressen fangen. Und das andere machen sie nur als wirkt es da auch echt so aus, als hätten die so richtig Bock, als würden die so üben oder keine Ahnung. Ich
0: glaube das auch. Ich glaube, also, also das ist genau das, was man immer wieder fühlt und auch sieht, wenn man so Mauersegler beobachtet in Gruppen. Ich glaube wirklich, dass das auch ein Gruppenverhalten ist. Ja. Wie so eine ähm, so, Ja, sich Soziale, gegenseitig. Ähm, ja, genau. So, ja. Und dass das auch mit Spaß zusammenhängt. Ja, das sieht aber auf gut, jeden das, Fall das so ist natürlich. Aus. Also ich würde ja. da gerne
1: mitmachen, aber. Ja. Das würde nicht funktionieren. Aber das habe
0: ich gesehen, das Video. Das ist so schön. Und das ist auch wirklich ähm, diese Grüppchen ja. von Mauerseglern. Hier in Köln sieht man immer nur zwei, drei. Äh, und in Berlin hat man wirklich manchmal das Glück und sieht, weiß ich nicht, 10, äh, 15 ja, Mauersegler. Also am Himmel waren
1: gestern bestimmt so 30, so am ganzen Himmel verteilt. Und dann haben die sich eben immer zu diesen kleinen Ferrari-Gruppen von so 10, so, also 10 Vögel zusammengetan. Ja super schön So, und jetzt zum richtigen Morgenreport. Heute nämlich auch. Also ich sitze jetzt bei uns in Kreuzberg in der Wohnung und im Hinterhof ähm, sind äh, Brütenmauersegler über dem Fallrohr äh, einer, eines, einer Regenrinne. In, oben ist so ein Loch zwischen Rinne und Dach und da ähm, schlüpfen sie raus und stürzen sich in die Tiefe. Das ist auch sehr schön zu beobachten. Also ganz Und sag mal, toll. ich habe
0: das, äh, du hast mir das ja eben geschickt, da sieht man dann auch, wie die manchmal zu diesem Nest fliegen, aber die sind nur wirklich also die, das sieht so aus, als würden die nur so da reinwerfen und wieder weg. Ja, ich glaube, das oder? machen die.
1: Das machen Schwalben übrigens auch. Die fliegen oft zu ihrem Nest und landen gar nicht.
0: Okay. Also ich weiß Nur nicht.
1: gucken. Nee, nur, nur mal gucken. gucken, ob man die Heizung, ob man die Herdplatte ausgemacht hat. Ja. Ob man, ja. Ob man nicht aus Versehen noch den Kaffee auf dem, in der auf dem auf dem Herd hat, dann, bevor man einkaufen geht. Ja.
0: Ob da überhaupt noch jemand drin ist. Die haben die sind Zwängler. Das sind Zwängler. Das sind Zwangvögel.
1: Wir, wir müssen einen Psychotherapeuten einladen. Das sind, das sind Zwängler. Voll am Stressen, weil die immer noch mal zurückgehen. Ha,
0: Mauerzwängler. Mauerzwängler. In Gruppen. In Gruppen.
1: Gott, Entschuldigung. Nee, aber, äh, so, aber das ist, wäre interessant, mal heraus.
0: Warte, ich muss noch mal kurz gucken. Einen Moment.
1: Aber genau so sieht es aus. Habe ich jetzt das ja. Fenster zugemacht oder oh, nicht? Ja, oh, so ich kann nicht. Ähm, ja Aber ich dachte immer früher, die würden irgendwie die Jungvögel so rauslocken, dass die sozusagen nicht mehr füttern, sondern nur äh, kurz ja. Kuckuck machen und wieder wegfliegen, damit die irgendwie äh, rauskommen. Kann natürlich auch sein, das weiß ich nicht. ob die Könnte jetzt auch schon so weit sein, dass die Jungen auch fliegen. Es ist ja jetzt schon echt, äh, die sind jetzt ja schon ja. fast zwei Monate hier. Das
0: kann sein, das kann sein. Einfach animieren, ne? das machen ja genau. auch zum Beispiel... Ähm wir hätten hessen denn noch, äh, ich mal einen Film gesehen, der war so interessant, und zwar ach,
2: Orgelane,
0: Kingfisher. Ja, wie heißen sie denn? Kingfisher. Eisvögel, äh, die Eisvögel Entschuldigung. Ja. Und da ist es wohl auch so, dass die Eltern die Kinder oder die Jungvögel immer so animieren. Die ja. gehen dann ins Nest und laufen wieder raus und dann gehen sie wieder rein und laufen wieder raus, damit die so hinterherkommen. kommen. Oh. Total süß. Yes, ja, und
1: ich glaube, Meisen und so machen das auch, dass sie irgendwann weniger füttern. Also nicht mehr mit jedem Wurm sozusagen rein, äh, rein ja. ins, ins Nest, sondern äh, sich manchmal davor setzen und damit rumwedeln, damit die, damit die, <lacht> damit die sich dann trauen.
0: Ja. ja, gut. Also man weiß es bei den Mauerseglern nee. nicht. Sind sie Zwangis oder gibt es wirklich einen wirklichen Grund, warum sie das machen?
1: Ja, genau. Das muss Man, man muss auch nicht immer alles wissen und das finde ich ja nee. auch so schön. Also ich meine, wenn die uns beobachten würden, die Vögel, was wir so den ganzen Tag machen, würden die sich auch wirklich denken, was ist eigentlich bei denen los?
0: Absolut. Also, Absolut. sorry,
1: aber das ist wirklich, äh, muss man nicht immer alles ähm, ergründen. Ich finde das ganz schön, dass die so Dinge machen, die wir nicht verstehen. Ja. Ach, schön. Ja, und äh, apropos Meisen, bei uns auf dem Land habe ich am Wochenende gesehen, dass die Blaumeisen äh, ihre zweite Brut in demselben Kasten haben wie vorher. Das hat mich sehr gefreut. Okay. Weil es den yeah. Blaumeisen ja dieses Frühjahr nicht so gut ging. Und ähm, bei uns sitzen sie im selben Kasten und man hört auch schon die Kleinen piepsen.
0: Aber war da nicht auch irgendwas, dass der Eichelherr äh, die geholt hat? Oder der ja, das haben Peter meine Nachbarn mir vorbei?
1: erzählt, aber das stimmt stimmte nicht. Der hat, der hat einen kleinen Spatzen geholt, was genauso traurig ist. Ähm, aber äh, der Eichelherr hat sich tatsächlich äh, öfter schon einen kleinen, kleinen Vogel geholt. Und das ist sehr dramatisch immer, weil dann fliegen immer die ganzen... Also Spatzen sind echt viele bei mir im Garten inzwischen. Ähm, in Schwärmen fliegen die immer hinter dem her und schimpfen ganz laut und so. Also ist ja auch verständlich. Mm. Genau. Aber ja, ähm, der Eichelherr Der Eichelherr hat sich Spatzen geholt. Es kam dann raus im Gespräch mit mir, dass es nicht die Meisen waren. Ähm, Gott sei Dank. Ja. Also
0: ich meine auch <lacht> mit den Spatzen. Ich meine, ich meine nur, weil es denen so schlecht ging, dieses, das stimmt. Dieses, diesen Frühling. Ne? Ja, aber der Eichelherr ja.
1: ist eben... Haben wir ja in unserer Folge erzählt, ist eben auch ein Allesfresser und wenn der Junge hat, dann ist der relativ rabiat, die brauchen eben Proteine, da ist nicht viel mit Nüsschen und so,
0: ja, ne? ja. das ist so. Ja, ja. Ja.
1: So, jetzt haben wir über alle Vögel geredet, aber noch nicht über unseren Thais vorher. Wollen wir da mal hin hinkommen voll, langsam oder ähm, lassen wir das Absolut, lass heute.
0: uns mal. Tschööö. Nee, nee ähm, also der, der Tagesvogel sollte jetzt angesprochen werden und ich freue mich, was man auch bei der letzten Sendung wahrscheinlich gehört hat, sehr, dass mhm. wir diesen Vogel gezogen haben. Ähm, und zwar ist es das Rotkirchen. Das Rotkirchen. Und das Schöne an diesem Vogel ist, glaube ich, dass äh, die meisten Menschen den kennen und wissen, über welchen Vogel wir reden. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Auf jeden Fall die, die sich den Podcast anhören. Und haben wahrscheinlich auch ihre Erfahrungen mit dem Vogel gemacht. Ja. So oder so in irgendeiner Form. Und äh, da wollte ich dich auch als erstes fragen. Was sind denn, An was denkst du denn, wenn du Rotkirchen hörst? Was ist so deine erste, dein Meine erster erste, Gedanke? Mein erster
1: Gedanke ist tatsächlich Garten. Hm. Also so richtig Garten, nicht irgendwie, ähm, also schon so ein enger, bewachsener Garten, wieder mal wie der Garten meiner Eltern, der so über viele Jahre wachsen durfte, mit sehr viel Gebüsch und Hecken, ähm, Unterholz, ähm, auch sehr eng und eher schattig. Ähm, das ist, daran denke ich und das, dann denke ich daran, wie das Rotkirchen mich früher immer, wenn ich irgendwie im Garten war bei meinen Eltern und was gemacht habe oder meinem Vater geholfen habe im Garten, irgendwas gebuddelt habe oder keine Ahnung, wie das Rotkehlchen irgendwie gefühlt, wie so ein kleiner Schatten immer irgendwo saß und äh, einen beobachtet hat. so Also ja. so ein Vogel, der sehr, ähm, deswegen ist er auch so beliebt, glaube ich, weil er eben sehr präsent ist. Also der setzt sich gerne irgendwo hin und man hat das Gefühl, er äh, beobachtet einen ähm, und ist so ein bisschen, also in England nennt man ihn ja auch deswegen Gardener's Friend, also der Freund des Gärtners quasi, was mhm. ganz süß ist, was aber auch sehr gut passt, weil die einen so im Garten bei der Arbeit begleiten irgendwie.
2: Das ist meine ja, Assoziation. Absolut.
0: Ja, ja. Also ich glaube, bei mir ist es ähnlich, auf jeden Fall, was äh, die Location anbelangt, die du gerade beschrieben hast. Also äh, auch der Garten meiner Eltern? Also als ich den Garten deiner Eltern oft war in meinem Leben. Nein, und äh, jetzt und letzter, nein, Gott Aber ich bin auch mit dem Vogel aufgewachsen, weil meine Eltern einen Garten haben. Und ähm, da war das Rotkehlchen auf jeden Fall auch oft da. Und ich fand es immer besonders schön. Ich habe ja äh, nicht wie du mich schon in jungen Jahren mit Vögeln beschäftigt, fand sie immer süß, aber konnte sie nicht unterscheiden richtig. Und ich glaube, das Rotkehlchen ist ein Vogel, der... Von Anfang an mein Interesse geweckt hat, weil ich es sehr schön finde. Es ist so ein Prototyp des ähm, Singvogels, finde ich. So von ja. der Statur her, ähm, dieses, dieser, dieser rote, ähm, dieses, diese rote Brust und die großen Augen und überhaupt dieser, dieser Schnabel und die langen Beinchen und dieser aufrechte Sitz. Also, das ähm, ja, ist ein sehr hübscher Vogel und irgendwie, warum, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich ist es auch, äh, macht das auch Sinn. Äh, immer wenn ich ein Rotkehlchen gesehen habe, dann sie, habe ich das alleine gesehen. Das hm. ist jetzt kein Vogel, der äh, wie ein Spatz oder wie eine Amsel oftmals mit dem Partner oder mit, einem, mit einer Kolonie zusammen ja. unterwegs ist, sondern so ein Vogel, den sie, ja, den sieht man alleine. Das stimmt. Und der sitzt jetzt, irgendwo alleine.
1: Jetzt du sagst, stimmt. Stimmt, oder? eigentlich sitzt man, ich habe die noch nie zu zweit gesehen, glaube ich.
0: Einmal, ich habe hier auf dem Balkon bei mir war mal ein Weibchen und ein Männchen, also scheinbar, also ein Pärchen hier. Okay. Könnte ich mir vorstellen. Aber ansonsten immer alleine und deswegen, ähm, das.
1: Ja, Entschuldigung. Ich denke,
0: das macht auch Sinn, wenn man sich so ein ja. bisschen mit dem Vogel beschäftigt. Total,
1: und deswegen ähm, war ich aber, das weiß ich noch, als Kind war ich irgendwann geschockt, dass das Weibchen genauso aussieht. Das heißt, geschockt, ich war überrascht, weil irgendwie hat man immer mit dem Rotkehlchen, das da sitzt. Assoziiert, das ist das Männchen. Ich weiß nicht warum, weil es so bunt ist auch, ne? Also mhm. und ähm, es ist ja wirklich für einen heimischen Vogel, es ist ja so, so normal, dieses, also jeder kennt es, man sieht es häufig, aber man muss sich ja nochmal echt äh, vergegenwärtigen, das ist echt ein bunter Vogel, dieses Knallorange oder rot. Ähm, und ich wusste lange nicht als Kind, dass das Weibchen genauso aussieht. Ich habe eigentlich, ich glaube, man ist ganz. Unterbewusst davon ausgegangen, dass das Weibchen irgendwie aussieht wie eine kleine Amselweibchen oder so, keine Ahnung. Ja. Wie die Jungvögel ja da übrigens aussehen. Die Jungvögel von Rotkirchen sehen aus wie kleine Amselbabys auf den ersten Blick. Also diese, diese rote Färbung kommt erst später. Aber dann sind Männchen und Weibchen exakt gleich gefärbt.
0: Ja, und äh, also zu, zu jungen zu jung Rotkirchen, weil du es angesprochen hast, möchte ich äh, etwas erzählen. Weil ähm, äh, das sind auch wieder so Prototypen des, des Singvogelkükens, äh, ja. also mit diesem riesen Schnabel. Und ähm, meine Mutter hat ähm, Vögel aufgenommen, um sie hochzupäppeln. Sie hilft so einer, einer Tierschützerin aus, äh, aus dem Kreis Aachen, die, äh, die immer Singvögel nimmt. Und sie hatte eben zwei Bachstelzen, ein Rotkirchen und zwei Spatzen. Die aus dem Nest gefallen
1: ähm, sind? Oder ja, muss verschiedene Gründe. Kann man vielleicht nochmal kurz erklären, wenn man ja. nicht weiß, was Peppler ist? Also
0: Ach so, also verschiedene Gründe. Die, die, die Spatzen wurden wohl von einem Schornsteinfeger einfach mit Nest neben eine Mülltonne gestellt. Cool. Ähm, also das Nest wurde scheinbar entfernt. Mhm. Das Rotkirchen weiß ich nicht genau, warum es da war. Und die Bachstelzen wurden gefunden ohne Mutter. Mhm. Und waren sehr, sehr jung, wahrscheinlich aus dem Nest gefallen oder wie auch immer. Mhm. Und ähm, sie hatte dann also diese, diese im, im Badezimmer so die Auffangstation aufgebaut. Und ähm, ich bin dann einmal sie besuchen gegangen und äh, das werde ich auch posten. Also es war so unglaublich süß, dieses Rotkehlchen zu sehen, wie mutig und auch äh, angstfrei... Ja, also die Spatzen waren super äh, dicht beieinander und immer, immer in der Ecke. Und die Bachstelzen waren auch eher untereinander, aber nicht so scheu wie die Spatzen. Aber das Rotkehlchen mit diesen <lacht> braunen Federn und dann hat es oben so einen Pflaum. Ja. Ne? Es hat oben so ganz so, <lacht> so drei Haare. Das hing, das hing bei meiner Mutter auf der Schulter und guckte immer so von oben, was es denn jetzt hier gibt zu essen. Und das passt auch so gut <lacht> ja. zu diesem Vogel. Ja. Weil, ähm, abgesehen mal davon, dass er super süß aussah, und das posten wir gleich bei Instagram, also gut zu Vögeln Podcast. Instagram, müsst ihr euch angucken, ist wirklich extrem süßes Video. Aber auf der anderen Seite konnte man auch sehr viel ablesen vom Charakter dieses Vogels, nämlich eben ein sehr mutiger Vogel ja. und sehr, ähm, Aufgeweckt. Mal, selbst selbstbewusst. Ja, das
1: stimmt. Und ne? ich habe also mal gehört, dass das, also dass das tatsächlich ähm, auch angeboren ist bei Rotkirchen, äh, weil das sich in der Evolution so ergeben hat, dass große Tiere, ähm, wenn die, also dazu zähle ich auch mal Menschen jetzt, wenn die irgendwo ähm, langlaufen, dass die gewisse Insekten und Kleinsttiere aufschrecken und ähm, das Rotkirchen sich dann da drauf stürzt. so ja. Und eben diese ja. frisst. Und das finde ich so äh, krass, also so spannend, dass sich das also wirklich so über Jahrhunderte, Jahrtausende irgendwie... Ähm, das angeeignet hat, dass es heute immer noch, wenn ein Mensch im Garten was umgräbt oder, oder irgendwas macht, sich dahinsetzt mit seinen großen schwarzen Äuglein ein, anguckt und ähm, das so tief in sich trägt, dieser ja dieser Instinkt, da könnte gleich irgendwie äh, eine Mücke auffliegen oder so. Was stimmt.
0: Ja, ja, total. total. Und das merkte man auch diesen kleinen Würstchen an, was <lacht> ja nicht sozialisiert war durch ja. ein anderes Rotkälchen, sondern und das saß der auf der Sch <lacht> Sie saß auf der Schulter meiner Mutter nach ungelogen vier Tagen, also sie hatte das gerade erst, und hat geguckt, was macht die Alte da, was kann ich hier doch mitnehmen. <lacht> Verstehst du, also man sah ja. so richtig, so, was ist hier los, was gibt es noch? Weißt du, also wirklich ähm, Süß. ein so süßes Tier und äh, vielleicht, um das zu Ende zu bringen, meine Mutter hat den dann... Zwei Wochen aufgepeppelt und es wurde dann auch wieder zu der, zu der eigentlichen Dame gebracht und die hat den Vogel ausgewildert und ähm, ich habe gehört durch meine Mutter, dass der dann auch öfters noch hat jetzt Abi gemacht. Ach so, schön. Der jetzt Abi gemacht. Ja. Ist auch ausgeflogen, auch kein Problem, aber ab und an kommt er dann auch immer wieder da zu der, zu der Stelle, wo er ausgewählt und guckt rum, ob es da was Leckeres gibt, was da los ist. Sehr also schön. der Ach. ja, finde ich total süß. Ja, sehr also, sympathische Vögel. Also muss
1: man sagen, da gibt es eigentlich nichts, äh, wo wir gerade über den Eichel äh, Hea, Eichelpeter <lacht> geredet haben. Da hat man ja so ein bisschen, ah, ist nicht alles so, äh, ja. äh, alles so nett bei dem gefühlt, aber das Rotkirchen ist ein durch und durch sympathisches Kerlchen, was man wirklich, ja. wo man auch als Gärtner oder als Mensch, der irgendwie im Park oft spazieren geht und immer an denselben Stellen vorbeigeht oder so, man baut eine Verbindung auf zu denen, weil die eben immer da Total. sind und einen auch so angucken. Ganz toll. Ich habe übrigens hier ein Buch liegen, das wollte ich dir zeigen, ähm, beziehungsweise äh, auch daraus vorlesen. Das passt eigentlich vom Titel her nicht. Es heißt nämlich Wintervögel mhm. okay. ähm, im, im Kosmos Verlag ähm, von Lars Jonsson, ein Schwede. Und das ist so schön gezeichnet. Also das sind so tolle Zeichnungen da drin von den Vögeln. Wintervögel bedeutet, er ist Schwede. Und es geht tatsächlich um die Vögel, die dort auch im Winter vorkommen oder im Winter ein besonderes Verhalten an den Tag legen. Weil im Winter eben viele Vögel auch migrieren und äh, aus dem noch höheren Norden dahin kommen und so weiter. Und Das kann man eigentlich auch sehr schön auf Deutschland beziehen. Ähm, und das Rotkirchen ist eigentlich für mich auch nicht unbedingt nur ein Sommervogel, sondern auch ein Wintervogel. Und so kam ich, kam ich da drauf. Weil es gibt ja immer so tolle Bilder von Rotkehlchen, die im Schnee sitzen und so. Und da sieht man ja. diese Färbung auch nochmal besonders. Äh, besonders. Und ist hier auch ein ganz tolles äh, Bild drin, muss ich dir kurz zeigen. Ähm, Mache ich auch ein Foto dann von.
0: Mach mal ein bisschen näher. Ach das? ja, da. Ach ja, ja. So,
1: Also ein Rotkehlchen, das sozusagen äh, in, im Laub und im Schnee sitzt, wo man aber auch Super. sieht, dass Tatsächlich die Färbung gar nicht, also im Schnee fällt das natürlich sehr auf, aber der Rest vom Körper, dieses Orangene, ähm, ich glaube, an Waldboden ist das schon auch eine Tarnung. Also es ist gar nicht so, dass es, dass es jetzt so, ist ja auch nicht so ein Knallrot. Ne? Und das ja, beschreibt das er hier auch und ich möchte kurz vorlesen, weil es auch so schön geschrieben ist. Also, Bitte. <lacht> früher hielt man das Rotkehlchen für eine kleine Drossel. Es ist aber näher mit den Fliegenschneppern verwandt, als mit den eigentlichen Drosseln. Seine langen Beine und die aufrechte Körperhaltung deuten auf seine hüpfende Fortbewegung am Waldboden hin. Dort sucht es nach Insekten, Spinnen und anderen Kleingetieren. Mit den großen runden Augen sieht es vorzüglich im Waldesdunkel, oft beobachtet es von einem Stein oder tief hängendem Ast aus den Boden. Die verschiedenen Farben des Bodens finden sich im Gefieder des Rotkirchens wieder. Seine drosselbraune Oberseite erinnert an die Singdrossel. Dieser besondere Farbton erscheint in manchem Licht reinbraun, in anderem grünbraun und im Aprillicht sogar graubeige. Das rostrot von Stirn, Kehle und Brust grenzt an ein mildes Grau, das sich an den Brustseiten herabzieht. Die Unterseite ist hellbeige oder grauweiß gefärbt. Wenn sich das Rotkirchen vom Betrachter entfernt, verschmilzt das Braun von Rücken und Flanken mit dem welken Laub des Waldbodens dann sieht man nur noch einen Streifen Rostrot, den man leicht für ein Blatt hält. Schön, oder? <lacht>
0: schön, ja, total schön. Also das
1: finde ich äh, sehr schön beschrieben.
0: Das stimmt, das ist wirklich schön beschrieben. Und das stimmt auch. Das ist auf jeden Fall ein Vogel, der auch, ähm, vielleicht auch ist er deswegen uns auch allen so nah, weil es ist ein Ganzjahrsvogel, also ein Vogel, der bleibt, mhm. ne, der nicht wandert oder nicht zieht das wann also nicht, nicht, nicht zieht, <lacht> Sorry. aber hat gerade, also ich weiß nicht. Und, ähm, äh, und vielleicht noch eine Info dazu, die mich ein bisschen erschreckt hat, äh, ich wusste das davor nicht, dass der Vogel nur ungefähr ein Jahr alt wird. Also die werden gar nicht so alt. Es gab ein Jahr mal ist gar nicht Tier. so alt, ja. Ja, oder? Also es ist, ja, ist ja ein bis zwei so, was Jahre. Das will ich nicht so hören. So. In meinem Kopf ja.
1: sind Rotkirchen, das Rotkirchen im Garten meiner Eltern ist immer noch das, was damals... Ist so 80. <lacht> ja, genau. Ja, das ist aber wirklich, finde ich, so ja. schlimm. Also, wenn man so eine Beziehung hat.
0: Granny-Rotkirchen. <lacht>
1: oh Mann. Ja, es hat ja. auch so dünnes Haar auf dem Kopf gekriegt und sitzt Och, da immer ja. noch. Nein, aber das ist halt so, das ist, Natur ist hart, ne? Also, Natur ein ist Jahr hart. ist schon wirklich wenig, halte ich auch für sehr, sehr wenig, aber... Ähm, haben wir ja schon mal erzählt, Meisen zum Beispiel werden ja auch irgendwie eher so zwei. Und man als, als Hobby-Ornithologe sitzt man da und beobachtet Jahr für Jahr seine Meisen und denkt dann, halt, ach schön, die Blaumeisen brüten wieder. Oder, oder ich in Brandenburg, ach, die Schwalben sind zurück. Ja, als ob das dieselben sind. Also natürlich sind das irgendwie dieselben, aber wahrscheinlich eher die Kinder. Also ja. ähm, Weil sonst hätte man ja, ja auch jedes Jahr irgendwie äh, fünfmal so viele Vögel. Also das mhm. ist äh, tatsächlich so. Und gerade bei diesen ja, Arten, denke, die auch öfter mh. brüten im Jahr, ich glaube Brotkirchen ähm, ja. und auch Amseln, da brüten ja zwei bis dreimal manchmal sogar, ähm, das deutet auch darauf hin, dass sie eben äh, größere Verluste haben, wenn man dann nämlich insgesamt auf zehn, zwölf Nachkommen kommt im, im Jahr, ja. wie die Meisen eben ja. auch, ne?
0: Ja, genau. Ich habe auch gelesen, dass die Rotkirchen zweimal im Jahr brüten okay. und wie du schon richtig sagst, hat das natürlich auch damit zu tun, wie sie nisten ja. und wo sie nisten. Vielleicht können wir da auch drüber reden Fall. einmal. Das sind ja, wie gesagt, Gartenvögel oder Waldbewohner mhm. und die brüten eben nicht weit vom Boden oder am Boden ja. selbst und natürlich hat das auch dann oder ja, fordert das viele Verluste im, in der Brut. Ne? Entweder durch, ähm, durch Menschen im Garten, die vielleicht unvorsichtig dann äh, alles weg äh, ähm, wegfegen machen. oder sauber machen, oh, aber auch natürlich durch viele Tiere. Also ja. seien es andere Vögel, aber auch Hunde, Katzen, was auch immer. Ja, Und, das ist ähm, bei
1: Bodenbrütern eben immer ein bisschen schwierig, ja.
0: Genau, und da fallen die, die Rotkirchen auf jeden Fall zu. Äh, die haben dann so eine kleine Mulde oder so ein bisschen weiter oberhalb vom, vom Boden ihr, ihr Nest. Also es ist schon und ein richtiges äh,
1: Nest, wie so ein Amselnest, ja. ne? also so ein Napfennest genau. ist das, ja.
0: Ja, und äh, genau, da kann natürlich viel passieren.
1: Genau, aber ähm, Rotkirchen sind auch gleichzeitig, passen die sich sehr gut an. Also man muss sagen, dass sie auch wahrscheinlich deswegen Gardeners Friend heißen, weil es kommt echt mhm. oft vor, dass die so auf, ich sag mal, einen Meter Höhe oder so, irgendwo im Schuppen oder an, an, nicht so unbedingt drinnen, aber so Holzstapel im Garten, ähm, irgendwie so, äh, ich habe schon gelesen von, von so Rasenmähertreckern, die den ganzen Winter über in, in so einem Verschlag standen und auf einmal hat das Rotkirchen unterm Lenkrad da sein Nest gebaut, also wirklich ja. in diesen typischen Gartenstrukturen ähm, baut es auch sehr gerne und dann wiederum auch versteckt, also es ist nicht unbedingt nur am Boden. Ähm, aber äh, durchaus auch am Boden. Und ich weiß, bei Freunden meiner Eltern war immer ähm, jedes Jahr äh, das Rotkirchen im, im, im Briefkasten, also in dieser Röhre, die wo man die Zeitung rein reinsteckt, die ja, ja, unter dem Briefkasten hm. ist. Ja. Also so eine Halbhöhle, die mögen auch diese Halbhöhlenkästen. Also man kann denen auch diese Halbhöhlen aufhängen, aber dann eben nicht unbedingt in vier Metern Höhe, sondern eher irgendwo, ähm, wo es auch eh so ein bisschen versteckter ist. Also ja, hat bei mir nie geklappt, ja. muss ich zugeben. Rotkirchen ist sehr, was den Brutplatz angeht, ähm,
0: eigen. sehr sehr eigen. Also
1: ähm, man liest immer, man kann diese Halbhöhlen aufhängen für die, aber ähm, ist bei mir nie hat nie geklappt. Bedeutet aber nicht, dass sie nichts gefunden haben, sondern im Gegenteil, dass sie auf jeden Fall andere, ähm, dass sie andere Orte haben, wo sie das, wo sie das äh, bevorzugen, den Neststandort. Ich habe gelesen, dass einmal äh, in irgendeinem Buch eine Geschichte, dass sogar ein Rotkirchen in der Jackentasche eines Gärtners, die, der seine Jacke aufgehängt hat ähm, und irgendwie nur einen Tag dahin hatte, irgendwo an einem Schuppen, hat das Rotkirchen im, in der Jackentasche sein Nest gebaut. Das passt auch sehr gut. Das Ach, ist süß. auch so typisch. Ja, das so. passt total. Zögel, die im, Gumm im Gummistiefel, Zaunkönig im Gummistiefel und so, da gibt es ganz tolle Geschichten. Genau, und man ja, kann aber übrigens. Ja, ich glaube, das ist ja. auch.
0: Hm, bitte sag, sag hm, ruhig, ja? Hm. Nein. Ja, okay. ich wollte schon weiter mit einem neuen Thema nee, beginnen. Letztes
1: Thema dazu, weil wir sagen die ganze Zeit, das Rotkirchen ist so häufig und es geht eben gut und es gibt es auch äh, überall. Ja, das stimmt auch. Das ist ähm, relativ gut äh, aufgestellt und weit verbreitet in Deutschland. Ähm, aber auch da, es mag eben auch nicht zu aufgeräumte Gärten. Ähm, und äh, was da total hilft, ist ähm, das habe, jetzt rede ich wieder von meinem Vater, aber dieser Garten ist so ein typischer Amsel- und Rotkirchengarten gewesen. Also das waren einfach sehr häufige Vögel da. Was hilft, zum Beispiel, wenn man ähm, Äste hat, die man vom Baum abgenommen hat, die man beschnitten hat, die Bäume, oder auch Laub, so, dass man das nicht in irgendwelche Laubsäcke packt und dann äh, zur Deponie fährt, sondern äh, mein Vater hat die immer, hat es immer zwischen die Hecken einfach gemacht. Das heißt, die Hecken waren so, dass unten so ein halber Meter immer altes Laub lag. Ähm, ah, genau. Also ist auch für, hm. gut für Igel und so. Und man kann... Man kann tatsächlich auch ähm, diese Bendis-Hecken, heißen die, also aus Totholz richtige eigene Hecken bauen. so Und die kann man auch immer jedes Jahr erweitern und das ist total cool, weil du hast... Eine, das sieht erstens ganz schön aus, aus, aus alten Ästen, finde ich. Und du hast eben, packst oben immer das neue, die neuen Äste drauf, die du irgendwie, die bei der Gartenarbeit anfallen. Und unten ähm, entsteht eben Humus. Das heißt, diese, diese, diese künstlich geschaffene Hecke ähm, ja, verarbeitet sich sozusagen selbst... Und imitiert natürlich einen Waldboden, den es so kaum noch gibt, weil Wälder immer aufgeräumt werden. Bedeutet, man kann, wenn man den Platz hat im Garten, äh, zum Beispiel diese Totholzhaufen oder auch Totholzhecken total gut anlegen. Und äh, wenn das irgendwie ein bisschen versteckt ist, ist das auch so ein typisches Unterholz, wo das Rotkirchen sein Nest baut.
0: Ja, ist eigentlich genau das, was ich auch sagen so. wollte. Ja, absolut. Einfach nochmal einen Tipp geben. Wie man diesem Vogel und natürlich auch anderen bodennahen, brütenden Vögeln helfen kann in ja. seinem eigenen Garten, dass man eben nicht äh, immer alles weg, äh, also ich sag mal bodennahes wegnimmt, sondern das auch lässt und so. Genau. Also, War das den Rändern ist, glaube ich, so. ganz
1: wichtig. Und so ein paar unaufgeräumte ja. Ecken.
0: Genau, unaufgeräumte Ecken und vielleicht auch mal in Ruhe gelassene. Ecken, ja, ja, dass das auch mal da, da rumliegt. Und ähm, noch eine ganz äh, wichtige Sache, finde ich, äh, bei dem Vogel, das ist ja auch ein Vogel, der jetzt nicht an äh, Meisenknödel dran geht oder an ähm, äh, Futter, äh, Futterstangen sozusagen, sondern der geht auf den Boden und hüpft ja. auf dem Boden rum und sucht dann nach, äh, äh, nach leckeren Sachen. Und deshalb, wenn man den Vogel unterstützen will und füttern will, auch im Winter, dann sollte man eine Fläche schaffen, die auf dem Boden ist und genau. da was hinstreuen und das womöglich vielleicht auch ein bisschen schützen, weil oftmals ist mir aufgefallen, dass die Vögel gerne hinwollen, aber es ist gar nicht möglich, weil da Katzen rumlaufen ja. und äh, Hündchen und Menschen rum, also da äh, gibt es auch Möglichkeiten. Die man, die man bestellen kann, so Gitter, die man über das, das Essen stülpt, dass die Vögel, also die kleinen Vögel eben da durchkommen und dann auch nicht, ähm, ja, nicht total schutzlos sind. Ja, ich glaube, das, das stimmt. Das, das, das wäre ganz gut. Noch. Genau, Wollte die, ich noch mitgeben. Sehr
1: gut. Und die sind eigentlich, wo wir beim Thema fressen, sind Insektenfresser, das sieht man an dem Schnabel, also keine mhm. Körnerfresser von Hause aus, aber äh, sie können durchaus ich sag mal so, kleine Sämereien, aber auch Haferflocken und vor allem auch Beeren und sowas mögen die sehr gerne. Kann man ihnen geht es hier
0: eigentlich Geht es dir eigentlich auch so, dass wenn du Rotkehlchen siehst, dass du auch direkt an der Amsel. Also, ich denke immer bei Amsel auch an Rotkirchen. Nee, ja. also, was heißt nicht immer, aber die gehören so ein bisschen zum deutschen Bild für mich. Also, man hat eine Amsel und dann ist auch eine, ein Rotkehlchen nicht weit. Hätte ja. ich jetzt so gesagt. Irgendwie
1: ähm, sind die in einem ähnlichen Habitat, ne? Also, diese Gärten ja. und Parks. Das passt schon. Die bewegen sich in ähnlichen, ähm, in ähnlichen Räumen. Amsel ist natürlich viel präsenter, weil die sitzt auch gerne mal oben auf dem Dach und singt ihr Lied. Rotkirchen sitzt ja. eher so zwei Meter Höhe im Baum und singt sein Lied. Ähm, mhm. Aber doch, das passt schon. Die überschneiden sich die Lebensräume, auch so große Parks und so weiter.
0: Ja wir haben ja jetzt hier, weil wir auch vom singen schon reden. Ich hatte dieses Jahr hier in Köln das Gefühl, dass ganz viele Rotkirchen mhm. unterwegs waren. Das waren auch fast die ersten, die ich gehört habe mhm. und äh, liegt natürlich auch an der Uhrzeit. Das sind ja ähm, Vögel, die sehr früh singen und da machst glaube, schon vor Liga. und da bin ich schon im Wald und äh, räume den Wald auf und. Ich... <lacht> Aber äh, das äh, und auch spät, später in ja. den Abend, sogar in das die stimmt. Nacht rein. Und da hört man diesen Vogel und deshalb fällt er dann auch auf, ja. obwohl er für viele und auch für mich lange Zeit auch nicht wirklich, also man weiß nicht direkt, das ist jetzt ja. eine, oder ein Rotkirchen, also mir der Gesang lange schwer ist gefallen, schwer auszumachen. Ja, ist
1: mir lange schwer gefallen, den Gesang zu bestimmen, tatsächlich. Also wenn wir ihn gleich anhören, ich glaube, viele ja. kennen den Gesang, aber... Ähm, es ist einer, der nicht so super gut im Kopf bleibt. Ich weiß auch gar nicht, woran es liegt. Also der ist auch sehr variabel. Keine Melodie. Er hat nicht so diese wiederkehrende Flötenmelodie wie die Amsel. Ähm, ja. Er ist ein bisschen variabler, glaube ich. Ähm, aber ist mir auch echt so gegangen wie vielen, dass man den nicht so äh, fort im Kopf hat. Aber wenn man einmal das Rotkirchen sieht, wie es singt, dann äh, merkt man sich das auch. Also wenn sich das mit einem Bild verknüpft, glaube ich. Also ähm, du
0: kannst das schon ausmachen jetzt, wenn du, die, wenn du ein Rotkirchen hörst. Ja,
1: inzwischen schon, aber hat ein bisschen ja. gedauert. Ist aber auch sehr viel Mach Ausst mal nach! <lacht> ähm, also, das hat so ein. Äh, jetzt wollte ich die reichen.
0: Fangfrage. Eine Fangfrage war das. Aber also, los, dann die, los.
1: Ist irgend, wenn, wenn ich jodeln müsste, wäre es so ein bisschen so. Das Flöten ist so jodel und dann kommt oben drüber so ein. Iii. Weißt du, was ich meine? Ja. So ein, so ein ja. Flöten mit so, einem, mit so einem kleinen Zwitschern am Ende oder so ein, so ein leiseres. Iii am Ende des Flötens.
0: Ja und hoch hoch sehr hoch ne? also es gibt also, diese ja.
1: also ich kann es nicht ja. also müssen wir uns ich lass mal, ja, lass mal laufen ich lass mal laufen ich Ist es ja nicht zu ertragen hier wenn wir jetzt die Vögel selber singen müssen
0: ich hoffe irgendjemand hört das gerade hörst du das ja ich höre das Nochmal? Ja, es hat eben auch nicht wirklich so einen Anfang und ein Ende. Ja. Ne? Es ist eher so eine, es ist so durch. Total. So, aber super, aber sehr schön. Also, super es ist ein schön. ganz schöner Gesang. Total. Aber es, ja, also, äh, es ist nicht so auszumachen wie, wie äh, zum Beispiel bei, äh, bei dem Baumläufer.
1: Ja. Und es ist eben. Keine Melodie. Also, was aber ganz schön ist mit dem Rotkirchen, eine wichtige Info zum Gesang: es ist ähm, neben dem Zaunkönig fast der einzige Singvogel in unseren Breiten, der auch im Winter singt. Nicht ganz so häufig wie der Zaunkönig, der ist wirklich sehr präsent im Winter, weil es wirklich der einzige fast ist, aber das Rotkirchen an, an sonnigen Tagen, Momenten, oder wenn es so ein bisschen wärmer ist, kommt ja auch in den letzten Jahren öfter vor, dass auf einmal im Winter so ein Tag ist mit 12 Grad oder so. Da kann man fast davon ausgehen, dass man da auch ein Rotkirchen singen hört. Und dann ist man natürlich ziemlich sicher, das ist das Rotkirchen, weil alle anderen Singvögel da noch gemütlich schweigen.
0: Oder gar nicht da sind. Oder gar Boah, nicht da sind. Das wie stimmt. auch immer. Ne? Ja, die, die, äh, die Rotkirchen sind ja auch, was ich gehört habe, sehr revieraffin. Äh, ja. äh, also sie haben ein Revier, was sie übers ganze Jahr verteidigen, ja. möchte ich es jetzt mal nennen. Und äh, das passt aber dann auch wieder gut, so wie, äh, wie wir sie beschrieben haben, sind sie auch rabiat, ja. habe ich gehört.
1: Total. Da gibt es doch auch diese... Rabiast. Das habe ich mal in irgendwelchen Tierfilmen früher gesehen. Es gibt so Versuche, wo man so ein Rotkirchen aus Knete... <lacht> ja. Kennst du das?
0: Nee, nee ich habe was gelesen, wo, okay. die, wo, der, wo die den Kopf abgehackt haben. Ja,
1: ja genau. Also da gibt es <lacht> so einen äh, Versuch, ähm, wo es um Revierverhalten geht und da hat irgendein Orni oder irgendein Wissenschaftler ein Rotkirchen aus Knete mit aber auch so einem roten Bauch auf so einen Ast gebaut und da ähm, dauert es keine... Minute, bis dann der Revierinhaber kommt und diesen Knetevogel kaputt haut. <lacht> also da oh, sind Mann. sie sehr, sehr rabiat, das stimmt.
0: Aber das passt dann eben auch zu diesem mutigen und selbstbewussten ja, Auftreten, ne? was wir jetzt, was wir jetzt äh, äh, schon erzählt haben. Ja, wir haben jetzt noch nicht von Pareil vorgelesen. Stimmt. Wollen wir das noch oder, äh, oder lassen wir das heute? Ich meine, wir haben viel schon erzählt, vielleicht noch interessant der lateinische Namen. Ich weiß gar nicht, ob wir. was meinst du? Lies es doch
1: einfach einmal vor, dann haben wir es immer okay. einmal drin. Noch dann einmal. Dann mache ich das jetzt. Äh, wollen wir doch diese Tradition bewahren. Außerdem liest du so schön vor.
0: Auch jetzt hör doch ab. Das ist ja wirklich unverschämt, schon fast.
1: Doch, hast du ich, ich,
0: ich, Nee, ich, ich muss es suchen. Okay. Ich habe es nicht aufgeschlagen. Aber, ich kenne ähm, den
1: lateinischen Namen auch nicht. Von manchen Vögeln kenne ich den ja. Also das, Der ist dann auch irgendwie eingängiger, aber vom Rotkirchen habe ich mir den nie gemerkt.
0: Eritikas äh nee, Eritakus Rubecula.
1: Aha. Hast du es gefunden? Äh, nee. <lacht> ich habe das eigentlich erzählt, damit du in der Zeit weitersuchst. Ganz gemütlich ja, das da dein. Ist gut. Das Rotkirchen unter R, guck doch mal einfach.
0: <lacht> Hier, es, es ist es ist nicht, okay. Ja, ich also da heute, du kannst ja du kannst ja ruhig schon mal, was dir noch einfällt, erzählen. Ich muss das kurz suchen, es tut mir leid. Mir fällt noch
1: ein, ähm, das ist ganz interessant, Noch es gibt ja auch noch ein Blaukirchen und ein Schwarzkirchen und ein Braunkirchen, wohingegen die äh, alle gar nicht so, also das Schwarzkirchen und das Braunkirchen sind gar nicht so nah verwandt mit dem Rotkirchen. Ähm, und die haben tatsächlich auch nur die Kehle, also das, was unterm Schnabel ist in der jeweiligen Farbe, also Schwarzkehlchen, also eine schwarze Kehle. Und das Rotkehlchen hat ja wirklich ein sehr, sehr ausgeprägte, also die Kehle geht ja, wenn man so will, das Rot der Kehle geht über in ein Rot des Bauches. Und dasselbe beim Blaukirchen. Das Blaukirchen ist ein wahnsinnig schöner Vogel. Sehr selten, ist auch eher so im Schilf, in so Sumpflandschaften, Moore, die letzten drei Moore, die es noch gibt auf der Welt, da ähm, gibt es Blaukirchen, habe ich tatsächlich auch ähm, schon mal beobachtet. Wirklich wunderschöne Vögel und spannenderweise sieht da das Weibchen anders aus als das Männchen. Ähm, genau, und das Blaukirchen kann man sich gerne mal angucken. Das hat wirklich einen knallblauen Bauch und Brust. Also das ist so ein schöner Vogel, ähm, ja, aber sehr selten stimmt. und hat einen ganz anderen Lebensraum als das Rotkirchen. So, Antonia, jetzt liest uns doch das Rotkirchen vor. Jetzt lese ich vor,
0: ja, ja, ja. Also Rotkehlchen, Erithacus, Erithacus rubicula, 14 cm lang, einer der bekanntesten europäischen Vögel, unverkennbar durch die rote Brust, von anderen rotbrüstigen kleinen Vögeln durch das ebenfalls rote Gesicht zu unterscheiden. Die Jungtiere. Wie andere Jungtiere, kleine Drosseln, braun, mit heller Sprenklung. Hält sich viel am Boden auf, oft recht zutraulich. Gesang, eine feine, etwas melancholische, dahinperlende Tonfolge mit Tempo und Höhensprung. Fast ganzjährig zu hören, Rufe charakteristisch ticken, tick, tick, tick. Wälder, Hecken, Gebüsche, Parks und Gärten. Ja,
1: Melancholie, das hatten wir noch nicht. Gerade das stimmt. Es ja. ist wieder mal sehr melancholisch, das Rotkirchen. Vor allem, ja. auch wenn man irgendwie das im Februar mal hört und man so denkt, so jetzt ist auch mal Jod mit dem Winter hier, es reicht. Als ich im das Januar in Köln war bei dir, bin ich doch immer mit dem Fahrrad am Brüsseler Platz vorbeigefahren und da sang immer auf jeden Fall ein Rotkirchen, sehr fleißig.
0: Ja, Mitten am Brüsseler Winter. Platz, ja, stimmt. Ja, da B sind zwei, die, die besingen sich sozusagen ja. und die sind echt laut, die prallen dann so von dieser Kirche ab als Echo, das stimmt. Ach so. Also die Vögel auch und manchmal, Nein. <lacht> und manchmal auch der Gesang. Nein, also der Gesang, ja, weil, da die äh, weil es in der Echot. Stadt natürlich
1: so einen besonderen Sound nochmal gibt.
0: Super schön. Ja, hast du recht, das stimmt. Und das ist auch die Uhrzeit wiederum, diese ja, ja. im Abend und ganz früh morgens, auch wieder wie bei der Nachtigallenvogel, der, ähm, wenn man ausgegangen ist, oftmals ähm, einen auf dem Nachhauseweg begleitet. Ja, das, das stimmt. Ist, oder? Kann ja. man so sagen. Und einen vorwurfsvoll ähm,
1: anschaut, dass man schon wieder die Nacht zum Tag gemacht ja. hat.
0: Ja, du, also bei dir, bei mir ist es natürlich noch nie passiert, aber ja, bei dir äh, denken bei, wir ich, höre ich höre das, ich höre das.
1: Ja, genau. Und, so, ich und bin auch
0: jetzt. ein Vogel, der wohl äh, in der Käfighaltung, immer noch, immer noch äh, in der Käfighaltung äh, oder im Käfig gehalten wird. Das oftmals. ist schrecklich. Also jetzt in Deutschland nicht, aber... Warum? Ja, echt. Ja, weil die, wie bei der Nachtigall, sehr schön singen. ja. Und das tut natürlich das Rotkirchen auch und sie sind schön anzugucken. Ja. Und ähm, ja, und ich habe gehört, dass das Rotkirchen nicht so schwer zu halten ist wie die Nachtigall. Oh
1: Gott, das soll jetzt aber keine äh, Anleitung zum fangen sein. Also, Nein. Singvogelhaltung ist zum Glück in Deutschland verboten.
0: Ja, richtig. Ähm, aber mhm.
1: das macht es ja oft dann noch äh, interessanter für, für manche Menschen. Also, das ist ja, es gibt einen Riesen, da, ähm, da werden wir auch öfter noch, noch zu sprechen kommen. Es gibt einen Riesenmarkt für Wildvögel die illegal gefangen und gewildert werden. Ein Riesenthema, ein sehr Kann trauriges Thema. Kann man sich gar Thema. nicht mehr vorstellen. Nee, nee, aber es ist ja oft es so, je seltener es ist oder je mehr man es... Also es gibt halt Liebhaber, die tatsächlich sich darauf spezialisieren und wenn das Verboten ist, gibt's, ist das total die Nische. ne? Also, ähm, ja. Und äh, genau, das haben wir beim Stieglitz damals, beim Distelfing schon besprochen. Ähm,
2: mhm.
1: Gibt es immer noch und ähm, ja, ist aber... Verboten. Also da gibt es auch übrigens das Komitee gegen den Vogelmord. Das ist ein ganz toller Verein, mit dem wir schon länger auch zusammenarbeiten, ähm, auch schon Filme gemacht haben. Ganz toller Verein, das Komitee gegen den Vogelmord. Ähm, den kann man auch bei Facebook folgen und sich das mal angucken, weil die machen ganz, ganz tolle, wichtige, auf, äh, wichtige Arbeit in Sachen Vogelschutz. Ähm, zum Beispiel auch auf dem Vogelzug werden ja ganz viele Vögel in Nordafrika, im Nahen Osten und so weiter gewildert. Ich will es jetzt nicht ausführen, aber die haben zum Beispiel neulich auch gepostet, dass sie eine illegale Fangstelle in Deutschland ähm, hochgenommen haben. Also die sind ja. da sehr ähm, darauf spezialisiert. Das ist äh, ein ja. toller Verein, den kann man nur unterstützen.
0: Absolut. Und wir wollten ja auch den Axel von dem Verein mal einladen. Der ja. sollte wirklich über seine Arbeit erzählen. Hat er auch schon öfters in der Presse, aber es ist auch wirklich super wichtig, Total. weil viele eben auch nicht wissen... Ähm, dass äh, das Tierhandel oder illegaler Tierhandel ja. nach Waffen und Drogen der größte Handel weltweit ist. Es ist wirklich, also nicht nur mit Vögeln, ne? wir reden ja. jetzt über Wildtiere im Allgemeinen. Reptilien und so ähm, auch. Also. Richtig, genau. Und natürlich auch, äh, dann geht es eben auch über Großwild etc. Aber es ist wirklich ein Riesenproblem ja. und damit wird sehr, sehr viel Geld ähm, ja. Verdient.
1: spannendes Thema, das sollten wir auf dem Schirm haben, wenn wir einen Vogel ziehen, der vielleicht ein Zugvogel ist und davon betroffen ist.
0: Ja. Also ja. da gibt es ja einige. Wir ziehen ja heute, vielleicht äh, ist das dann eine Möglichkeit. Genau. Ne? Und sonst müssen jetzt? unsere
1: Hörerinnen und Hörer einfach wieder nur mit uns vorlieb nehmen. Also, ähm, was ich mich jetzt frage, ist tatsächlich, du hast mich ja beim Mauersegler sehr überrascht, dass auf einmal Taylor Swift um die Ecke kam. Ähm, ja. wo ich noch wochenlang, tagelang immer noch eigentlich ein Ohrwurm von habe. Äh, sehr schön. Ähm, ich ja. bin gespannt, was du äh, mit dem Rotkirchen... Ich habe auch schon, über, ich hab schon versucht und geraten, weil bei Taylor Swift musste man ja um die Ecke denken, der Mauersegler heißt auf Englisch Swift. So sind wir zu Taylor Swift gekommen. Das Rotkirchen heißt mit Nachnamen... Boah, vor allem mit nach <lacht> das Rotkirchen <lacht> heißt mit Nachnamen Meier. Das wirklichen heißt mit Namen auf Englisch Robin, und da frage ja. ich mich natürlich, ob du heute die großartige Sängerin Robin vorbereitet hast oder ob es dir dazu einfach gemacht werden würde.
0: Also ich würde ja Robin sehr gerne nehmen. Ich bin ja ein großer Fan, Habe genau wie auch. du. Tolles Konzert und war
1: ich übrigens. Also letztes Jahr oder vor zwei Jahren, das war also, als man noch auf Konzerte gehen konnte. Sorry, muss ich kurz erzählen. Das war eines der besten Konzerte in Berlin, auf denen ich jemals war. Und ich bin da hingegangen mit einer Haltung, jo, ist halt bestimmt ganz nett und ich bin da rausgekrochen und war bis auf die Knochen nass geschwitzt und es war so geil. als so eine coole Frau hat also wirklich Spaß gemacht. Ja. Okay, aber hören wir jetzt nicht.
0: Die hören wir jetzt nicht. Das hat auch den Hintergrund, weil Robin mit Y geschrieben wird. Und dann dachte ich, irgendwann ist es irgendwie zu weit hergeholt. <lacht> genau. Robin wird ja mit I hergeholt. geschrieben. Also
1: Herbert Grüne war ja. bei der Gold, war natürlich sehr nah dran. Ja. ja. Okay.
0: Nee, aber äh, habe ich mich äh, gegen entschieden, äh, obwohl ich hier 20 Lieder gerne spielen würde von ihr. Mhm. Ähm, ich habe dann äh, ein wenig geguckt und es gibt äh, äh, ein Lied, das heißt Fly Robin Fly, also Geek. Das kenne ich. Flieg.
1: Flieg, Rotkirchen, Flieg. Fly, Robin, Fly kenne ich natürlich, hätte ich auch selber drauf gehen ja. können.
0: Ich bin da nicht drauf gekommen. Nee, direkt. ich auch nicht. Also Witzig ich hatte also. es nicht
1: im Kopf. Vielleicht hat man aber auch, wenn man Robin, wenn man das so hört im Radio, dann denkt man eher an den Namen oder ich weiß es nicht genau. Aber Fly, Robin, Fly hat mein Vater sogar auch im Garten gerne gesungen, wenn das kleine Rotkirchen da war.
0: Richtig, siehst du? Und das ist, das passt auch, weil es ist ja aus den, aus den 70ern ja. äh, das Lied. Und was fly ich nicht wusste, up fly, oder? ja genau, 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 up genau. Up to the sky. Nee. ja und ich dachte immer, doch, doch und ich dachte immer, das sind, äh, das müssen doch, das sind doch Amerikaner oder, also ich hätte nie damit gerechnet, dass Silver Convention so heißt die äh, die Gruppe, dass die Deutsche sind. Echt? Und das ist aber so, die kommen aus München, Ach. sind äh, Produzenten gewesen und die haben sich dann drei Ladies als Verstärkung geholt. Gibt's die noch?
1: Lass uns die mal einladen. Nee,
0: die, ich glaube, die gibt's nicht mehr. Aber ich kann also, das gibt's mal noch, recherchieren. Die, die müssen
1: ja alt sein wahrscheinlich dann. Aber.
0: Ja, also die Sängerin gibt es bestimmt noch. Und ich, ich denke auch, dass eine Amerikanerin war. Aber es kommt aus Deutschland und sie haben diesen, ja. äh, diesen rb song Man muss ja wirklich sagen, ist ein Souliger. Song, für der, die Zeit untypisch ähm, in
1: Deutschland eigentlich.
0: Total. Hätte ich jetzt gedacht, total. Und die haben auch äh, den Grammy dafür gewonnen, Ach, krass. also den amerikanischen Grammy für R&B, bester RB Song. Ach. Und das, das finde ich dann schon interessant. Ja, total. Dann denke ich auch immer bei den 70er Jahren, Fly Robin, Fly, also es hat, also wenn ich an so die Geschichte der 70er denke, wo ja auch sehr viele Drogen genommen wurden und äh, ähm, ja, ich sag mal, LSD und solche Geschichten und da waren ja viele äh, Songs, die so ein bisschen mit Fly und ich fliege durch mm. die Gegend und so, vielleicht hat das auch <lacht> damit zu tun. Ja, du, aber die, die also die, wenn du dir den Song gleich anhörst, die wiederholen eben diesen Refrain, ich glaube, zehnmal. <lacht>
1: <lacht> vielleicht waren sie wirklich leider völlig dropp. Ja,
0: ja, die waren vielleicht äh, dropp. Ja, und haben man überall Rotkirchen nicht. gesehen. Aber sag mal, es gibt ja in Amerika, weil wir gerade dabei sind, auch Robins, also auch äh, Rotkehlchen. Aber die sehen anders aus, oder? Und singen auch anders, oder?
1: Ich weiß nicht, gibt sind das? Sind das die gleichen? Das sind, ich glaube es gibt nicht ja
0: European die, Robin und
1: ja, es gibt ja auch, die, also ja, genau, es gibt verschiedene Arten. Die sind meistens nicht genau gleich. Aber ich kenne mich mit nordamerikanischen Arten leider überhaupt nicht aus. Müssen wir mal deinen Freund Tu fragen?
0: Ja, aus Messeschuhschutz. Aus Messerschuh. Das
1: ist leider. Äh, ja, ich kann es glaube ich wirklich nee, nicht das sagen. Nee,
0: ist, das ist für uns Deutsche wirklich <lacht> ein Problem. Ich kann es glaube ich
1: wirklich nicht. Meshushu, Meshushu, ich kann es nicht. Es ist leider sehr unangenehm. Aber es ist ja auch nichts Neues. Gar nicht. Kannst du das sagen?
0: Massachusetts. Wie? Massachusetts. Nochmal. Massachusetts.
1: Massachusetts.
0: Ja. War richtig? Ja. Und jetzt amerikanisch. Massachusetts.
1: Massachusetts. Nee, Massachusetts. Ey,
0: I'm coming from Massachusetts. hab keine Ahnung. Ähm, Egal. Da ich gibt's es doch auch ein Lied, hier, ein Lied von den Bee Gees. Da gibt
1: <lacht> ein Lied von den Bee Gees, oder? Ja. When the night, light goes go out in Massachusetts. Ich hab's richtig gesagt oh. gerade. Ja, also pass auf, wir fragen deinen Freund Tu aus Massachusetts, ob, äh, <lacht> ob das Robin dort dasselbe das gleiche Robin ist wie in Germany. Und...
0: Ja, machen jetzt wir. Jetzt
1: müssen wir, bevor wir das Lied Fly Robin Fly hören, einen neuen Vogel ziehen, Antonia.
0: Das machen wir jetzt. Antonia ist dabei.
1: So, Stopp sagen. ich bin Guck schon mal, wieder aufgeregt, weil ich weiß mal. nicht, was alles drin ist.
0: Ja, es ist viel drin. Ich habe alles wieder reingetan. Wie? Alles, alles
1: wieder rein? Das heißt, es kann auch wieder der Eichel sein, oder was?
0: Nee, es könnte. <lacht>
1: <lacht> Einfach nochmal.
0: Nein, es könnte, es könnte auch ein Vogel sein, der jetzt für den Frühling nicht äh, stellvertretend ah, okay. ist. Ne? Okay, so, stopp! Stopp! Ja. Ah! Nee, den müssen wir jetzt nehmen. Kranich.
1: Och, wie schön! Da gibt ja. es so ein tolles Lied, da möchte ich das Lied eigentlich vorstellen. Ja. Wollen wir diesmal tauschen?
0: Ja, können wir machen. Also, Ach wie gut, ich freue ich mich auch Da haben wir gute Geschichten Ja, zu. voll,
1: aber wirklich, ich habe viele Geschichten auch vor allem, also Leute, Leute, ich könnte direkt loslegen ja. Und, oh geil, ich habe heute ein ganz toller Vogel und ähm, ich habe auch seit Tagen einen Ohrwurm von einem ganz tollen Lied, das singe ich jetzt noch nicht, aber wenn wir hier gleich zu Ende gemacht haben, singe ich es für mich weil es ist so ganz schön Gruß ja. geht raus an meinen Vogelfreund Philipp der mich sehr gerne füttert mit verschiedenen äh, äh, mit, mit Content über Vögel, weil er auch ein großes Herz dafür hat. Also das Lied habe ich von Ach, ihm. Das werde ich ihm dann jetzt mal gleich sagen, dass das der nächste Vogel ist. Er wird es aber
0: auch hören. Ach, das freut sehr mich. sehr treuer Nein, das Hörer. ist ein Vogel, der wichtig ist jetzt. Ja. Auch für den Frühling vor allen Dingen. Den hätten wir nicht im November machen können doch. oder so. Ach, doch, im November schon, aber nicht im August, September so.
1: Ach, der geht immer.
0: Ja, stimmt. Hast du recht. Der geht immer. So, gut, also gut. Dann mache ich jetzt also, das Lied an.
1: Jetzt hören wir uns Schluss das Lied aus. an. Fly, Robin, fly. Ja. Und ich wünsche dir dann, einen sehr guten Tag. Danke für das schöne danke. Gespräch. Auf ja, Wiederhören. Auf alles Jote. Alles, alles, Gute. alles Jote. Bis dann. Tschö.
2: Tschüssi. Ah, Robin, fly. Oh. Oh.
1: Got